0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是《每周影评2021关雅迪 solo 版》。那今天这段想跟大家简单还是聊两句《沙丘》吧。其实本来不想一个人 solo 去聊，我其实想约了小北啊、呃，因为他很喜欢这个电影。我其实没有那么喜欢这个电影，我觉得我们俩应该约掐一架，你知道吗？但是最近呢，因为我一直在青岛，现在在一个酒店里面闭关复习英语，我就短时间内可能。暂时不回北京啊，据说他下一周可能来青岛这边探班，没准我们俩会在黄岛这边碰到啊，有机会，没准还是有机会掐的啊。但是反正现在这个电影啊，这个票房也就这么着了，对吧？大家也都知道，就是嗯哼、嗯，他就应该怎么着了。我我看完第一遍，我是首映当天去看的，然后我看完了，我就，我我、呃、我在外地看的，我我不在北京看的，我正好在出差。我就懵逼了，我说啊，怎么怎么回事？拍成这个样子，我我没有觉得那么好。但是我看到网上啊，很多人啊，包括张小北同学啊，他都极力的推崇这部电影。我真的没有觉得那么好。我我觉得我还是要讲讲我自己的内心真实的感受，不代表正确，仅代表我个人啊。肯定是非常主观的行为啊。咱们先先先先那个做一个呃预告啊，这是。我个人的一个感官可能跟你的很不一样，所以我们才需要交流啊。其实小北在这儿，我们掐一掐，我们也很开心的掐一掐。就这这这呃，每周影评的老观众知道啊，我们这个这个都是讲讲自己的真实感受。好，简单说一下，我觉得大概我想了想，可能有两三个点、三四个点吧，跟大家快速的分享一下，为什么我觉得《沙丘》没有那么好看啊？最主要的一个关键词就是成就感。这个陈旧当然不是说它二零二一年供应它陈旧，但是最新的电影对吧？它这种陈旧感是指它的，在我看来是，唉，沉浸感的陈旧，就是全方位的陈旧，好吗？就是，呃，嗯，这是让我最觉得不满足或者不满意的地方。比如说这个陈旧感，它首先就体现在啊，经典原著对这个电影的故事上的一种束缚。啊，这种束缚还不是说他要中规中矩的要拍一个类似于《王子王子复仇记》这样的一个故事啊。这个我首先我这个原著小说我就看过第一本，后面它是个沙丘系列，后面那几本我都没看过啊。我大概知道前面这个这一本的故事的走向。那它叙事上它已经定型了，我觉得现在哪个导演也不敢把这个故事啊，像啊、呃、苹果 Apple Plus 推出的那个基地那个美剧一样。他把那个 foundation 基地啊，阿西莫夫这个又是一个科幻经典，他完全改成另外一个样子。我觉得阿西莫，这阿西莫夫估计这观棺板压不住了啊。呵呵反正说我要等他的十集全放出来，我打算一口气看完。我看了第一集，我就我就不知道什么情况，我说等一等吧，等我一口气看完。那么反过来，沙丘呢，他好像就不敢改那么多。当然我也不说一定应该改，我说说的束缚指的是对于一个经典文本的。我们现在把它的影视化，我们要知道，我们不能亦步亦趋的，就是把它文字转换成画面，对不对？当然，这句是个废话。我指的是在精神层面上，在真正的你的利益要符合啊，或者要找到符合当下二零二一年世界性议题的这样的切入点，然后来拍摄这样的一个经典文本，它才具有真正的当代意义。而且像我前面啊，我在录这段视频前面，我录了《第一炉香》，我觉得。呃，徐安华导演依然还是，呃，抓到了啊、呃，天然张爱玲那部小说，它具备了哪怕几十年之后，将近一百年之后，放到中国的当下也有的现代性。那《沙丘》这个现代性在哪里？如果我们拍一部电影，如果不能解决这个现代性的问题，那我觉得这个电影天生天生就是瘸腿的，啊，所以这是我提出的第一个对维伦纽瓦导演这部《沙丘》电影版的一个质疑。我觉得这部电影我没有看到他几乎做出努力啊、呃，做出这方面的尝试，我都没有看到。他过于的，我说经典是好听的，就是不好听，就是太陈旧了。他过于的陈旧了。呃，虽然他摄影、他的音乐、他的表演都非常棒啊、呃，真的，我们我没得说啊，这是他非常大家都看得出来，而且无法辩驳的。他在技术层面上，他的个人审美上。都非常棒，包括叫啊、uh, ，Big Dumb Object， 呃、uh, ，Big B D O 啊，就是一个呃，维伦纽瓦在自己电影里面非常擅长的，把科幻小说领域的一个 B D O 就巨大沉默的一个物体，这种美学发挥的淋漓尽致的导演之一就是他啊，在这个电影里面他依然发挥的很好，但是我觉得这些摄影、音乐、表演上的优秀都无法掩饰啊，无法掩饰这部电影的成就。这个成就我们再进一步啊，我们不要不要横着比啊，不要跟历史比，我们跟维伦纽瓦自己比，就是，呃，《银翼杀手2049》跟他的就在三年前还是四年前我忘了，这是他上一部电影，啊，这个可以吧？这是他临近的，而且两部都是科幻，好吧。那你会看到，呃，《2049》其实就是一个呃未来的。一个像精神荒漠的一个地方，它关乎于未来。我们能看到那个电影里面，我觉得很多场戏拿出来，我都愿意反复去看。我随便举个例子，《银翼杀手2049》20 49, 第一场戏是不是在一个小屋里面有一场打斗，对不对？就那场屋里面的打斗的戏，我觉得我脑补都会，我我那个电影院哦，我去看了三遍。我就觉得能把那个脑子里面能把那场戏在脑子里面重演一遍，他会怎么设计，怎么镜头，怎么运用，大概怎么拍的，然后他想表达的重点啊，声音和那种音响的设计，等等等等，给我留下了很多印象深刻的地方，包括他的一些内景的设计，包括在中国上映的时候，他的画幅被剪掉了，旁边那些静默的陈列的那些，我不知道那叫。呃，那些道具吧，啊，我们就不具体说它，你大家自己去影院看。总之，就类似这种丰富的细节，让我在一个单一画面之中，可以让我无限的展开去做联想，包括里面还有很多虚拟角色、人工智能角色跟它的互动啊，这一整个系列，就是我觉得，呃，《银翼杀手》啊，它上一部也都几十年前了，它现在叫《银翼杀手2049》，它明显的。不只是对未来的一个畅想，《二零四九》，它也是对当下我们正在上映的这个时期观众，我觉得它就形成了一个连接感。就是《银翼杀手》（Blade Runner） 当年哈利森·福特那个，一直到现在，哈利森·福特都老成这样了，在《银翼杀手》二零四九里面再出现，就是我觉得它是有一个非常连贯的这样的一个创作思路和一个美学的体系，它给它既做了延展，又做了致敬，还有做了新的提升。那么。沙丘其实就有点吃亏啊，因为沙丘，你其实想做出原创性啊，我觉得也蛮难的，就是因为这本小说它的很多核心的科幻元素啊，被在过去他六十年代写完这本小说，呃，他他当年那个议题是关于呃，比如说关于冷战，可能关于石油危机，不拉不拉，整个就是关于。那个时候的西方的帝国的发展，或者资本主义的发展所关心的一些议题，其实，在当下二零二一年的议题，我觉得不是这个。二零二一年当下的议题，我我下说可能是环境保护，可能是大家的呃呃呃宗教问题、文化问题，可能是人和人割裂问题，可能是互联网、人工智能的伦理问题，不拉不拉。这是我们当下一说起来都是。我们要指向未来的啊，可能是是粮食安全问题啊，人口问题，这都是现在当下最重要的问题，对不对？但是在沙丘里面，对不起，它完全架空了，它就是一个对古老的一个文本的一个机械的这样的视觉化的一个复制粘贴啊，一个呈现吧。这是我对它，我觉得说陈旧的一个原因。哪怕对比维伦纽瓦上一部《银翼杀手二零四九》，我觉得都都还呃距离还挺大的啊，很遗憾，很遗憾，我非常非常喜欢的导演。这是一个非常经典的小说，我都是希望能有一个让我哇哦的那种的一个版本。啊、嗯，他在某些方面，摄影、音乐、表演，我都说得哇哦都很棒。天茶表现的也很好吧？我觉得没有人说他表演不行吧？非常棒啊！但是整体上这个成就感没有没有没有没有突破啊，没有突破。那还有一个就是我进一步的推论啊，就是说。或许这部电影咱没有掌握它的那些基本信息，给我的感觉就是它的创作周期和它在预算上是否不知道有一些有些承受了一些压力啊。因为你看他美术上的一些风格，我知道他想追求的是一种极简的风格，但是我看到的其实是不知道他怎么做到，就是给我的是简陋感。就是你看他的场景，实际上你很难去看到一些该有的细节，它是没有的。它都是很空旷的这种室内的空间，都是很远景的宇宙飞船的设定，都是这种阵仗啊、呃，很多人这种战争场面也基本上都是远景和大全景，近身的这种近景和真正拍到细节，可能是在他看来不需要。呃、比如说呃，布洛林扮演的那个角色，对吧？大家溜达就那么正常走过去。就开打，然后最后大家一起啊，就是两军对决就冲上去。我觉得那个戏处理的也也也挺奇怪的，你知道吗？我不知道这可能是不是就是沙丘这个世界里面的这个那个星球的一个打斗的一个风格啊。因为当然看小说的朋友知道他为什么在那个世界观下面，我倒不是说干嘛都要用飞镖啊，有那种隐形的盾甲，你没法用。更高尖端的武器，其实原小说这个设设定都是有的，所以只能用这种相对的冷兵器啊进行格斗，才能刺穿那个呃个人的隐形的护甲。这些我其实都能接受了，我都能接受但是我依然觉得就是看不到很多细节，我不知道这是不是是。呃，创作周期和预算上啊，带来的一些无形的压力，因为要必须赶着这个时间胶片，不拉不拉啊，就要拍多少个镜头，每天制作进度非常赶，等等等等。当然还有另外一方面，就是可能是因为这个原因，导致我看到了很多就是拿来主义，就是呃随处可见啊，包括怎么就有艺伎的这个装扮啊，在这儿画了一道，在下巴这儿嘴唇上画了一道，还是拿着那个艺伎的那个油纸伞，然后包括张震突然就出现的中文普通话。我说这个到底世界观怎么回事？你你你是个英文电影，我能理解你里面也本来就有好几种外星人的语言，对吧？你已经有了呀，怎么又有了中文？这到底是怎么回事？这是个这是这是一个跟跟我们的地球文明要强行连接的一个沙丘的世界吗？我我搞不清楚啊。总之这种莫名其妙的这种混搭，在我看来啊，略有点莫名其妙的混搭。我就提出我就说，这真的有这个必要吗？<笑>呃，但是没有办法，它已经是这样了啊。所以呢。我觉得到后来啊，就说到这儿，就是我觉得《沙丘》或许是一个很难被电影化的一样这样的一个经典的科幻作品。哪怕是维伦纽瓦，目前来看他应该本来是一个最佳的人选，但好像是不是就也只能就这样了？呃，叙事戛然而止啊，第一集啊，这个我觉得没毛病啊。但是您这个，您整个的叙事的容量，我觉得实在是。让我觉得不满足。我看到网上是应该是个国外的网友吐槽，我觉得说的特别恰如其分，就是对比《指环王第》第一第一集护界联盟的 Fellowship of the Ring， 然后特别像故事已经一帮小朋友啊，霍比特人小朋友、啊，戈尔比尔，刚刚组队抵达了 Rivendell， 就是到达 Rivendell 要跟精灵大家着急开大会，然后大家刚刚落座，然后精灵王站起来刚要举手发呃，啪，电影结束了。<笑>根本你要知道，《护界使者》啊，第一集《指环王》，人家整个故事是非常完整的。你看看第一集的结束，对不对？他略略稍微有点匆忙的结束是第二集《双塔记》的结束，那稍微的有点匆忙。但是第一集的结束，你哪怕把它当成当成一个独立的电影，它也是很完整的。难道大家现在看《沙丘》第一集，上面写了 Part One， 那个字儿还很小，都有点不好意思。我觉得要是我的话，就应该 Part One 先打在前面，然后，然后再蹲。嗯对吧？就告诉大家我是第一步哦，我他不应该把那个 Part One 放到那么小的字儿，放在下面。其实就目前来看，嗯，他这个结束的这个点，我觉得可商榷。呃，第二个可商榷的就是他叙事量就这些，然后呢，他有必要搞两个半小时，一百六十多分钟这么长？你觉得他有必要吗？因为他每一个镜头都很长，你知道，就是很缓慢。我就。我觉得这是维伦纽瓦的特征，我也知道，但是他真的有必要吗？我就是这种硬凹科幻经典造型的这种方法，我其实觉得，其实可能没有必要啊。当然，这个地方可能对维伦纽瓦是不是有点苛刻了？咱其实可能没有什么资格这么去评论人家。那我就作为一个观众嘛，我就去讲啊，就是，嗯，他可能自己也知道啊，但是他就觉得暂时就只能拍成这样了。你像我们拍电影，其实我，我我。不只是一个观众的身份，我这次我跟大家分享的更多的是从制作上的一些观察和一些感知，就是我们其实也自己知道这个电影其实拍出来没有达到自己的预期的效果，其实原因我也知道，但是最终最后不管是素材量还是各方面演员档期。周期、资金等等原因就是这个版本了，所以我也完全接受现在这个版本。注意，我看的是二 D 版啊，我提醒大家一定要去看二 D 版本。这个三 D 版本的确是挺不要脸的，中国特供的这种三 D 版本，这种事儿我们要严厉的批判。包括即将上映的《零零七：无暇赴死》，它也是这样，就是对于中国大部分它特供的三 D 版会让画面非常暗。其实现在全世界的范围内，其实大家已经回归。越来越喜欢看原汁原味的二 D 电影，大部分电影不像《阿凡达》那样，不需要那种三 D 的沉浸感和那种特殊的刺激视觉刺激，完完全全不需要。所以这个地方还是借一,、呃、一点点时间呼吁大家，还是更多的像这些电影，其实看二 D 就足够了，除非是《阿凡达》第二集那一系列，那个是真的要看三 D， 而且是 IMAX 三 D， 好吗？我觉得，呃，对于《沙丘》来说 ，IMAX 二 D。毫无疑问是第一首选，亮度各方面也都够。我现在还没有看 IMAX 2D， 我看的是一个普通 2D。我会最近抽一个时间，哪怕复习英语再忙，我也会去再补一遍沙丘的 IMAX 2D 版。好，最后说一个结论啊，我觉得聊到这儿，我觉得可能啊，这个沙丘这个电影本身可能就是一个坑啊。这个坑的意思就是，你不管怎么改它，按照目前的好莱坞这个运行的一般性的法则啊，在制作思路上。你怎么都很难去做一些真正的突破性的创新，特别是几十年前的一个文本的经典，特别是这个文本当中很多最重要的元素都已经被很多经典电影都给借用、挪用，或者说被抄袭等等等等，复现了很多遍。大家对它里面的很多东西已经不陌生了，包括杀虫，就是这个这么大的一个杀、啊、虫的形象，很多可能它的变体在各种的科幻电影里面散落，所以真正的。科幻经典可能是需要很强大的精神力量去做一些，呃，靠杰出的电影人去做一些搏命的一种方式，杀出重围，然后才能奉献出真正的经典啊。比如说前面提到的《指环王》三部曲，哇，这个更不用说《The Matrix》《黑客帝国》三部曲啊、呃，特别是第一集啊，我们讲第一集，不要讲后两集啊。《指环王》三部曲和《黑客帝国》第一集都不是按照好莱坞大片场的经典的套路出牌，然后完全按照独立制作的精神完成的电影，他们才成为这样的，应该是永垂影史的经典的经典电影。不管未来发展成什么样子，《指环王》和《黑客帝国》一定会是呃重要的大众文化电影、流行文化当中的经典。在我看来，它的经典的意义绝对不亚于啊所谓的什么《星球大战》这个级别啊。我们不说《星球大战》啊，那那那是也是张小北的一个心头肉啊。我也不用过多的去攻击他，好吗？我现在就说《沙丘》，所以说，像回看一下《指环王》和《黑客帝国》，其实就需要一些啊，我们了解规则，又要突破规则，去大胆的去做创新，才能排除真正啊能够留下来的经典作品。所以呢，我。很好奇，我非常想知道，如果维伦纽瓦并不在现有的这个制片厂的体制的限制之下，如果给他足够的钱，让他把《沙丘》，他想拍几部就拍几部。比如说，他也拍了个三部曲，一起拍，就像《指环王》一样，我一次把三集都拍下来，让天插累死。我一拍就拍一年，拍两年，我把它哪怕拍四部、五部，一口气拍，就像国内吴尔善导演在拍《封神》一样，一口气拍三部。如果是这样的话，给他充分的导演创作空间，他像 Peter Jackson 一样，他有自己的最终的剪辑权，那么样拍出来的沙丘是不是会有所不同？这就是我的一个脑补的想象。好，那我们今天关于丹尼斯·维伦纽瓦的沙丘，我就想到哪儿说到哪儿了。那当然，我也期待啊，跟小北如果能约到下周在青岛我们见面，有机会掐一架的话，我们先不聊乱七八糟别的，就把关于沙丘这个好好聊一聊，看看。能碰撞出什么新鲜的火花？不知道啊。如果他来能遇到的话，那是最好。那我们就先聊到这里，我们下次再见，拜拜。